1: Doctor Gell, ¿te puedo hacer una pregunta? Dispara. Um, ¿Una enciclopedia de ciclopes es una enciclopepedia o una enciclopedia?
2: Yo la bautizaría como enciclociclopedia. Mira que había pensado que podía salir por algún lado y ya salió por este. <risa> de igual, empezamos, ¿no? Dale.
3: Este programa es una parodia. Las personas, lugares y hechos aquí referidos son dramatizaciones. La dirección no se hace responsable si hay que cambiarte el pañal. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es, poco, eso es poco, eso es poco. Joa,
2: madre mía. Y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Va a
0: subir el IVA de los
2: chuches. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Comunismo-libertad. Bueno,
0: pero... ¿tabas? ¿Esto qué es? ¡¿Pero esto
1: qué es?! ¡Wow! ¡Madre mía, tío! Eh, Matías, no se, no se cansa, ¿eh? ¿Esto qué es? Matías, esto es la nada. El podcast que se iba a llamar El Vacío. Ajá. Y, pero gracias a Pantomima Full por la publicidad del nombre que no fue por, por el episodio de podcast. Eh, pero creo que tenemos una diferencia sustancial con el resto de podcasts de sentarse y ponerse a hablar. ¿Cuál es? Eh, que yo tengo una lista de temas de los que vamos a hablar. Que, que Creo oh. que eso nos desmarca del 99% de, de la audiencia. Y claramente hace que nosotros seamos la opción que tienen que escuchar. Eh, www.lanada.net. <risa> no hace falta www. Skip it, gutre No quería pagar por tres W. No, es Toma ya. <risa> no, que es mentira, ¿no? Es un subdominio. Oh. Pero bueno, que sí, que esto está en lanada.net. Me lo das y me lo quitas,
2: ¿eh? Me das. Te lo doy y te lo quitas. está jugando con mis sentimientos.
1: Ahora te lo quitaré y te lo daré. De alguna forma, no sé. Pero eh, que, bueno, que da igual. Que esto es lanada.net. El, el email, ¿no? Que estamos en... Bla, bla, bla.
2: Arroba.
1: punto Net. Perfecto. <risa> que no nos busques en redes sociales, pero sí en todas las plataformas de podcast. Te metes en Evox, en Spotify, en Spreaker, en Amazon, en Google, en Deezer, en... en fin, hay mogollón. Y que muchas gracias por estar aquí. Nos gustaría que si nos estás escuchando o te has, te has incorporado ahora, participes, porque la nadie no se pronuncia. <risa> la nadie es la audiencia de la nada. Es que te has perdido Los episodios. Nadie. La nadie, la
2: nadie. Uh, me he perdido episodios. Tengo que ponerme al día. Y, y bueno, pues
1: aquí seguimos pues al uso. No, Esto es una máquina industrial y tenemos que, que generar un contenido estático. Aunque nosotros cambiemos, la audiencia, eh, por cuestiones de marketing, siempre pide lo mismo. Entonces tenemos que estar aquí haciendo el ganso una hora, sin cobrar, <risa> pagando además. A,
2: a ver si alguien quiere pagar, a alguien le gusta y cree que nos merecemos algo de dinero. Pues que entre. Perfecto. Pues mira, que vamos con la
1: primera derroición, ¿no? Bueno, no, primero de todo, ¿qué tal estás? Eh, ¿Qué tal está...? Lo primero de todo, ¿cómo están los
2: máquinas? ¿Todo bien? ¿Los máquinas? ¿No has visto eso? ¿Es el meme de Bisbal? No, 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 yo ya sabes que soy... Le, le van a hacer... Yo soy un outsider, tío. No no me entero.
1: <risa> Eres el, el meme de... Lo que te de, puedo decir... De le... Ese que dice... Me, bueno, luego Messi, te lo digo. Messi, no, no, no sé de quién me hablas. Mira, a ver, a ver si paro la música y pongo lo de lo de Bisbal, es es un clip en el que sale y le están pidiendo un autógrafo y entonces él corta y dice, lo primero de todo, a ver si a ver si es este. una foto, por
2: favor. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de
0: todo. Bien, bien, bien. ¿Estáis bien? ¿Está bien?
1: bien. Venga, perfecto. va a echar una fotillo, venga. Dame una foto, por favor. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien bien, ahí bien? ¿Todo bien, bien, bien. ¿Estáis bien bien, bien? bien, 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 está bien. Bueno, ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bueno, oye, David Bisbal y justamente me caen de Genial, tío. Es, es como que sobrevivieron a ser un triunfito y se han hecho una carrera con una personalidad propia.
2: Que probablemente ya tenían... Que Y eso es lo que los ha salvado, supongo.
1: Sí, exacto. Claro. Que yo no lo, no es que los escuche, pero bueno, que muy bien por ellos. Entonces,
2: ahora sí, ¿qué tal? <ríe> lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? ¿Todo bien? <ríe> todo bien. Mira, te voy a contar una cosa. Okay. Eh, La manera en que hemos dicho el email, esto de decir la nada, tú... Punto, yo, net. No, ha sido al revés. Sincopándonos. Me ha recordado a la gente esta que te dice los números... Sincopándonos. Eh... Exacto. <risa> Estoy
1: sincopando contigo ahora pues mismo. Hay
2: gente que le preguntas, yo qué sé, el número de teléfono o lo que sea, el DNI, y tiene una manera rara de decírtelo y tú no te enteras. Por ejemplo, eh, las personas de una generación anterior a la mía, a la mía el DNI eh, lo dicen con millones. 19 uf, millones. Uf, vale, eh, por ejemplo. eso es
1: derroición. Eh, hemos curado ese. Y, <risa> y, <risa> sí, sí, sí. No,
2: no, y los números de teléfono, igual alguien los dice de, de tres en tres, otros dice eh, los tres primeros y luego por parejas. Y luego hay gente que, que se deja el último número para el final. Por ejemplo, 623 o uh -huh. 32, 315, 4. Uh -huh. Hostia, no sé, como que no te enteras, no sé, nada, se me ha ocurrido. Me pasa en la vida. Es una cosa que me pasa en la vida. Pues, ver, eh, no. <risa> eh,
1: no, que este no es un podcast de ponerse a hablar. Este es un podcast de contenido. Entonces, vamos con las derruiciones, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo, es que este es mi contenido. Vamos, yo... vamos a estirar
1: el chicle un poco más, ¿vale? Eh, aprendiendo de las mejores, las que han sabido estirar el chicle. Ay, hasta, dale caña al dale caña sarcasmo. Eh, que la, bueno, antes de nada, la mesa de sonido está volviéndose loca... Ahora tiene una especie de, de potencia inusual. He tenido que bajar todos los volúmenes.
2: No respondemos por ella. He
1: cambiado un canal, si sí, había ruido de fondo. O sea, cada vez esto funciona peor. Entonces es una cuestión de tiempo que el propio podcast se vaya derroyendo a sí mismo.
2: Oh, de una manera casi física.
1: Sí, sí, la mesa coge polvo, coge óxido, los faders empiezan a hacer ruido. Quiero decir, eh, diría que es una metáfora, pero es jodidamente real. <risa> Lo que está pasando es que el material se va cayendo a cachos. Cuando las metáforas
2: cobran vida, <risa> se hacen reales.
1: Pero bueno, que si la cadena SER nos está escuchando y cree que este podcast de fachas... Eh, le, yo, yo estoy encantado de usar sus equipos, ¿eh? que no están al nivel de este. No están al nivel de este, ¿tú hay que decirlo? No, no, esto, Pero esto, es, esto es auténtico. Eh... Esto es la cuerda, esto es el funambulismo audiovisual. Esto es inigualable. <ríe> si alguien lo hubiese Bueno, a todo, a todo esto vamos a hacer... nos estamos, esti... estamos estirando el chicle muy bien, ¿eh? Porque no había muchas derricciones. A todo esto los cables de, del podcast están dentro de... De bueno, una especie de taper puedes Sí, una especie de taper que sabes lo que es. Eh, no, dime, dime. Es, es el taper donde van los pods estos de limpieza...
2: De, de una marca que no voy a nombrar. Ah, bueno, ya pensaba es... que ibas a decir que igual era de una marca de estas de, de hongos, de pues estas que de micelio.
1: He cogido una caja de plástico y la he forrado de papel de Albal y Ahí he metido veo. los cables dentro porque, por una teoría gordísima, una movida gordísima.
2: La jaula de Faraday. Claro, yo creo que hace una jaula de Faraday, de Faraday que Faraday.
1: evita la, la inducción, pero está todo, yo creo que está todo en mi cabeza. que <ríe> no, no hace ni puta falta. Pero, pero, quiero decir, aquí toda la mesa de sonido acaba en una caja de plástico
2: reusada de detergente para ropa forrada de papel de plata. Este nivel de tecnología mm. me recuerda que he visto hace poco un vídeo de que parece que hay un telescopio orbitando la Tierra súper nuevo que está sacando sí. información sobre nuevas galaxias. El Max del... Webb,
1: ¿no? Es el, el telescopio Max Webb.
2: Uh, se llama así. Que tiene mm. sí 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 sí. Y está descubriendo galaxias que no se sabía que existían porque son como muy tempranas claro. en la formación del universo.
1: Claro, tiene tiene como más resolución. Estaba buscando que es, creo que es el Max Webb. Que parece que parece una antena parabólica... ¿Qué te parece?
2: Mirar en la distancia es mirar al pasado, tío. ¿Qué te parece?
1: Claro, porque... Sí, es el Max Webb. Eh, claro, porque necesariamente la luz que llega es de... Sí, de hace sí, millones. millones. El... Pues mira, han mirado al campo profundo del, del Hubble, que el Hubble... Eh, pensaron que iba a grabar una, una parte del espacio y no iba a salir nada. Y salieron muchísimas galaxias, algunas muy antiguas. Y entonces lo que han hecho es repetir la foto con este telescopio.
2: Y ha sacado galaxias que no se conocían, claro, claro. me parece. ¿Sabes
1: qué pasa? Que yo creo que cuanto más miramos al abismo, el abismo más nos devuelve la mirada, como decía eh, como decía Einstein. Lo que me no, flipa... Como, como,
2: decía, perdón, como decía Nietzsche. Una cosa que me flipa también de lo de la teoría del Big Bang es que vamos eh, eh, sacando más información con telescopios uh -huh. nuevos, pero nadie habla de un origen físico de dónde estaba ese punto que explotó.
1: Es que ahí... No, no, pero ahí está toda la movida. Es que ese punto no existía como tal. Quiero decir, el punto en sí es todo el universo. Y conforme se expande... O sea, el punto, digamos, ahora mismo estaría en la
2: frontera del cosmos, eh, ¿no? Claro, no, no. Por pero, hablar cuñado, ¿eh? ¿El punto no sería el centro?
1: No, pero es que el centro es el universo mismo. Es como un bebé. O sea, un bebé nace... Claro, y... pero si
2: el universo se expande... Sí, pero tú cómo... No, has... es, ¿no es en forma radial...
1: No, pero tú como adulto no tienes... O forma
2: esférica o forma... ¿Tú,
1: ¿Tú recuerdas cuando eras bebé?
2: La verdad es que sí.
1: Sí, vale, pues... Tengo un recuerdo. Vale, pero ahora mismo, como adulto, ¿en qué, en qué punto está el bebé? No, no, no. Eso, el bebé ha crecido y la cabeza es ahora tu cabeza, las manos son tus manos. O sea, no era un punto que esté localizado dentro de este espacio, sino el punto era el espacio mismo. O sea, poca
2: broma con el colesterol y con esto, poca broma. Una de las teorías que se manejan del tiempo es que en realidad eh, esto que llamamos presente, futuro, pasado, uh -huh. en realidad siempre está. Y ha estado y estará.
1: Ah, vale, es una idea bastante
2: zen. Eh... Eh, entonces ahí estamos sí. con los constructos que necesitamos crearnos nosotros mismos uh -huh. para manejarnos en la realidad que percibimos. Sí, ¿verdad? sí, sí.
1: De hecho, fíjate que... Eh... Para el censo lo existe el presente, entonces el futuro y el pasado realmente son proyecciones que haces desde el presente. Tú recuerdas o imaginas qué pasará, pero el, el futuro no tiene por qué existir ni el pasado existir. Sencillamente vivimos en un flujo de ahora, que es todo lo que hay, y que sencillamente cambia de estado ahora.
2: Eh, ahí estamos, pero claro. <risa> Una movida Uf, gordísima. Y eh, Yo con esto llevo llevo toda la vida. Con, sí. toda la vida con la movida o sea, esta. a mí me
1: suena porque no creo que
2: haya otra gente que haya nacido en otros universos que, o sea creo que todos llevamos toda la vida esto de los multiversos y esas teorías de otros universos y tal, es que claro es como ciencia ficción demasiado sí mm. yo, yo a veces lo pienso, digo, en este universo
1: estudié ingeniería y no audiovisuales ¿sabes? hay algún bueno. universo en el que yo um, dirijo algo y me va bien ¿Sabes? No, mi vida no es la derroición en sí. Pero bueno, da igual. Eh, en fin. ¿Cuál es
2: la etimología de universo? Porque, claro, verso no tiene nada que ver con poesía. Um, o sea, y uni no tiene nada que ver con universidad. No. La claro. universidad de
1: la poesía. La <risa> sí, accurate. Si sí, de hecho venía de ahí. Si sí, es que ya lo decía Sócrates. Just do it. <risa> Que sí que era...
2: No, eso lo decía Mike.
1: Mike, ¿quién? Tyson? Mike. Ah, ah, Mike, oh Dios, vale, no, que nos hemos perdido en la propuesta de cambiar nombres de, de cosas. Sí, sí. Mm. Que, era, que era amigo de Berlanga, el director de cine. Que, sí, sí, que tenía una carnicería que hacía chaflán. Vamos a decir gilipollas. No, no, a ver, la, a mí la palabra
2: chaflán me encanta, siempre sí, que sí, puedo sí. la utilizo. Y que Pero hace bueno. chaflán.
1: O sea, el, hace chaflán. el concepto de hacer chaflán. Hay un universo donde no hay chaflanes. O sea, eso tiene que ser el infierno mismo. Es que claro,
2: hay universos infinitos.
1: Claro, porque los chaflanes tienen algo que ver, hasta donde yo sé, con la vida burguesa. O sea, el chaflán te permite ¿Ah, que en sí? las intersecciones de calles sí. haya como más espacio, más eso luminosidad. Es. No sé si tiene algo que ver también con los servicios eh, sociales, no, con los servicios urbanos de, de higiene y tal. Pero sí, sí... Ah, la... no, mira, no lo sabía. Las chaflanadas son de, de la gente rica, quiero decir, la gente pobre aprovecha los metros y hace fincas cuadradas. No dice, ¿me puedo permitir cortar una esquina para, para bueno, que entre no más? Sé. ¿no?
2: Las prospecciones de edificación en un espacio tal, eh, no sé, si sí, tienen que ver con... Eh, con la... Pues, pues nada. Pues... La gente pobre ojo la, la gente rica, más bien con la gente rica.
1: Oye, ¿te parece si empezamos las derruiciones? Venga, ¿Y, sí, y... sí.
2: Esto como introducción está bien. Ya, por no, todo por el no hablar al vos... pedo, porque... No, ya... no, no nos gusta.
1: Podium, Podimo, Spotify, Evox Originals, o sea, toda... Que si toda la industria ya ha hecho podcast de hablar al pedo <risa> para, para para ver si pillaban algo de, de la gente que subíamos audios de mierda a internet. Los, Pero... los
2: primeros no los conozco. Podium,
1: podimo, no los conozco. En fin, es que hace unos años los podcasts eran como independientes. Y, y bueno, la órbita de Endor, por ejemplo, para mí es el, el gran ejemplo. Estaba Campamento Kryptón también. Uh. Eh, el car Carne de Videoclub, no Carnet, sino Carne de Videoclub. O sea. Yo me acuerdo de... Pues por 2014 o así. Y y lo que pasó es que se dieron cuenta con dos... En 2020 se ve de que aquí había Parne, aquí había algo de, de creación de contenido. Y entonces lo que han hecho ha sido meterse todos en tromba. Y ahora hay muchos podcasts, la gente lo critica, pero la inmensa... Bueno, la inmensa mayoría no. Buena parte de los que salen en display son los que las propias plataformas promocionan. Pero, entonces, yo creo que esto nos lleva a pensar que si estás escuchando esto, perteneces a un selecto grupo de audiencia... La nadie, uh, netamente intelectual y claramente superior evolutivamente. Y Entonces, con personalidad está, propia claro, claro. Y... y... humilde. Y buen gusto. Humilde, sobre todo humilde. <risa> Eres una buena persona. Repítetelo. <risa> Soy una buena persona. Eh, marco la casilla de la aclaración. De
2: la... <risa> Eso de la humildad no sé dónde vi.
1: Eh, madre mía. Bueno, eh, hay vez, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que empezamos el podcast y siento que no hay control, no hay nadie al volante. Y al volante estoy yo. Eh, pero es que a veces voy en el Corsa y suelto el volante, entonces digo, todo cuadra, o sea, no hay, estoy asumiendo el riesgo ¿Tú de, mandas? Que,
2: de que la gente lleve aquí un cuarto de hora sin saber de qué se va a hablar, pero vamos a hablar de derroiciones Hablando de soltar el volante, ¿te imaginas estar <risa> conduciendo por la autopista a 120 o más uh -huh. y de repente decidir, eh, vale, tú vas recto, ves que la carretera es recta, no tienes nadie delante, nadie detrás, cierra los ojos.
1: Ah, sí, a mar marcarse un bojack, pero bojack horseman en la serie se sale de la carretera y se mete por un campo por hacer eso. Eh, pero sí, sí, no, no te negaré que lo he hecho, también no te negaré que en algún momento
2: de mi juventud... ¿Durante cuántos segundos lo hiciste?
1: No lo sé, no los conté, pero... No los recuerdo. Eh, en la antigua ruta del bacalao yo iba con una persona y, y era de noche y apagó las luces, tío, y estábamos conduciendo en el vacío, o sea, de repente era negro... Y el coche iba hacia alguna parte. Lo hizo un momento, ¿no? Pero fue un momento de... Pero, a ver, ¿cómo que
2: apagasteis las luces conduciendo? No entiendo. Apagas las luces del coche. Entonces ya no ves la carretera. No jodas. Ya no ves nada.
1: Estás en... Pero bueno, que esto esto eh, puede parecer arriesgado, pero deberías hacerlo. <risa> o sea, son... Quiero decir, es el fin del mundo, tío. Suéltate un poco. Pero escucha la ruta del bacalao. Tú eres, no eres de esa generación. ¡Juja! No, pero... <risa> <risa> he, nacido, he nacido con el tecno dentro. Yo creo que se tomó tantas drogas esa época que nos ha llegado. O sea, nosotros ya nacimos drogados de casa. Vale. Vale, bueno, vamos con las derrubaciones. Sí, 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 dale, dale, dale. Llevamos 15 minutos de, de introducción. Pero, repetir que no tenemos... <risa> no, 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 no. Eh, bueno, que, que mira, tío, te, tengo una que es de, es de hace tiempo, no. Es del 15 del 2, sí. De The Objective, que dice... Que tenemos menos sexo que nunca, incluso los jóvenes, y hay varios motivos que lo explican. Dice el subtítulo, unos nuevos datos han puesto de relieve una realidad incontestable. Me parece el programa este de equipo de investigación. Exacto, si sí, pones una voz de... que tenemos así ah, periodística, sexo
2: que sí. Que
1: pues voy a leer rápido, ¿vale? Eh, como el rey Juan Carlos. ¿sabes? Ah, exacto, me recordabas al rey Juan Carlos sí. muy bien. El idiota se cree que sabía hacer imitaciones, ¿sabes? Y, y copaba. El micro. Voy a leer. Los adultos jóvenes. Los adultos y jóvenes parecen estar teniendo mucho, mucho, mucho menos sexo que las generaciones anteriores. ¿Pero por qué? Bueno, esto se lo preguntaron eh, los expertos y dice. Tanto la Encuesta Nacional de Salud y Comportamiento Sexual, NSSHB por sus siglas en inglés, que comparó las respuestas de más de 8.500 personas de Estados Unidos en 2009 y 2018, como los datos obtenidos de las recién publicadas Encuestas Nacionales de Actitudes y Estilos de Vida Sexuales, por sus siglas NATSAL, que ha estado recopilando información sobre las experiencias sexuales de los británicos durante más de tres décadas, han llegado a las mismas conclusiones, que la cantidad de sexo se ha reducido. Y decía que los investigadores de Natsal han hallado que, con cada encuesta, el número promedio de relaciones sexuales que se mantenían por semana ha ido disminuyendo. De esta forma, en 1991, los encuestados dijeron que tenían sexo cinco veces al mes. Pero en 2001 dicen que esta cantidad se redujo a cuatro veces al mes. En 2012 dicen que el promedio fue de tres veces al mes. Y en 2022-23 aún no hay datos concluyentes por el tema de, de la pandemia de COVID, pero suponemos que acabarán arrojando, bueno, suponemos lo que acabarán arrojando estos datos. ¿no? Y en fin, que también entre jóvenes dicen de 14 a 17 años, se dice que en 2009 el 79% aseguró no haber mantenido relaciones sexuales en el último año. Pero ya en 2019 eso sube al 89%. ¿De acuerdo? Entonces hay... hay bueno, y luego se exploran ciertas razones. The Objective pues, eh, piensa que los móviles ocupan cierta parte de la vida. La hiperconectividad hace que, que las personas, pues parece que están cambiando el tener sexo con la persona que tiene al lado por conectarse virtualmente con otros a través de, de sus dispositivos. Eh, se arguye también el cansancio. Eh, y bueno, y también se comenta que y si es que ahora estamos diciendo
2: realmente la verdad
1: entonces, <coughs> bueno ¿qué piensas tú?
2: Bueno, yo lo que te diría es que en la franja de edad esta de 14 a 17 era que... Uh -huh, sí uh, Yo, eh, en mi caso, yo en esa edad pues la verdad es que no yo empecé un poco más tarde bueno, al, uh -huh. sí, 17, 18 con lo cual, y luego sobre la frecuencia de cinco veces a la semana que era la, la de los años 90, según has dicho, me parece. Uh -huh. A ver, yo no es que tenga más, pero cinco veces cinco veces a la semana, no, perdón, cinco veces al mes has dicho. Cinco veces al mes. Ya me parece poco. A ver, pero yo
1: es que creo que la gente no folla y si folla es para contarlo. Quiero decir, creo que vivimos hipersexualizados.
2: No, no, no. Y nos pero, da, nos da pero, la impresión
1: de que todo el mundo está, está follando, pero en realidad están en Instagram
2: vendiendo su cuerpo. No, no, claro, yo no te diga que. Yo no te estoy diciendo que, que folle más, sino que me gustaría. Ah, bueno. Sí, sí, que lo considero. <risa> ah, pero yo considero poco ya lo que se considera más. Que ah, es cinco veces al, al mes me parece poco.
1: Ah, vaya, yo considero poco lo que follo yo. <risa> yo también, también, yo también, claro, claro. Vale, 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 no, pero yo follo menos,
2: ¿eh? No, no, yo mucho menos. No, 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 yo no follo nada. Yo menos. Yo fui al revés, me follan.
1: <ríe> no, es... no, no, no era un número, ¿no? No, eso también, Se te... también, eso también cuenta. <ríe> es como una dimensión negativa en el que ya no cuentan los polvos que das, sino que te dan. No, claro, no, no, porque el sexo no, es... No, eso
2: también vale. Steamwork. Uh, ¿Cómo podría ser al revés? No puede ser al revés. Follar
1: menos que nada, ¿no? Follar menos que nada es escuchar este podcast. Que, ¿Qué haces aquí? Espero que al menos te estés masturbando, pero...
2: <risa> Nadie se puede masturbar
1: con, con nuestro podcast. Con nuestro podcast... Ya. A no ser que empecemos además, a contar ciertas historias. Mucho... Ya, de historia, mucho politiqueo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién piensa ahí gente
2: cuñados rajando de Pedro Sánchez, de Irene Montero y estos... Hace un montón de tiempo que no veo a Pedro Sánchez. Ese hombre aparece por la tele. No, no,
1: mejor, ya está. Adiós. No, 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 no se ha ido.
2: Se ha, ¿Ah, ido ¿sí? se ha ido
1: al cielo de los presidentes del gobierno. Que es una pensión vitalicia con un cachoplón. Bueno, bueno Ni idea
2: ¿eh? es que no... ¿Por qué crees que no follamos? Eh, ¿Te refieres a... a ti y a mí? Eh, no, no, en general, a la humanidad,
1: al Occidente, al Occidente, vamos a dejarlo en Occidente.
2: Eh, las razones son múltiples y, y variadas, supongo. Eh,
1: una, una profunda respuesta, doctor Gel... Pues, ya, a ver, yo creo que tiene que ver mucho el tema de um, la mediatización. A ver, es
2: que ¿sabes lo que pasa con los datos estos estadísticos? Uh -huh. que, um, que no me gustan.
1: <risa> que
2: son mierda. Pues, a no me gustan porque utilizan las medias, las medias aritméticas. Ya, pero yo tengo, no
1: me tengo una hipótesis mucho mejor. Y es que si la gente está en su teléfono no está socializando. Y socializar es una parte básica para acabar
2: pinchando. Entonces, una, una de las cosas que, que afecta a la vida social... Es el tema de las nuevas tecnologías, claro. Instagram, móvil, tal. Y tenía que afectar también las relaciones no, pero sexuales.
1: Por, porque es como el anticipo. Entonces, en la medida en que reduces la socialización, también reduces las posibilidades de que esa socialización acabe en sexo. Es como si tú tienes una mina y en la medida en que picas menos, tienes menos posibilidades de encontrar lo que estés buscando. Entonces, con tanto Instagram y Tinder y todo esto, lo que, lo que yo intuyo es que estamos perdiendo el tiempo socializando digitalmente y esa socialización digital no sea un entorno en el que estemos cara a cara, cuerpo a cuerpo, yeah. en el que pueda pasar algo. Y además el tema de la dopamina, el hecho de que... Esto lo dijo uno de los directivos de Facebook. Eh, descubrieron que daba gratificaciones el hecho de recibir likes. Daba como picos de dopamina. Sí, sí. Entonces, claro, la gente está recibiendo cierta satisfacción cognitiva por el mero hecho de interactuar con plataformas digitales,
2: entonces... ¿Y eso le sustituye el sexo igual?
1: Yo sí, no, yo, yo entiendo que sí, de hecho, eh, la necesidad... O un poco, al menos. Quizá hay una parte de la necesidad o de la pulsión afectiva que se suple por ese, esos inputs de, de gente en internet interactuando contigo, que yo creo que no es suficiente y crea seres humanos vacíos, ¿no? Pero... Pero creo que es, es un poco lo que está pasando. Mucho postureo, mucho ruido y pocas nueces. Todo el mundo fit, enseñando las tetas eh, o, o el six-pack. Y luego, al final, me que pasa es que el tiempo que te has pasado haciéndote la foto del six-pack o la foto del escote o, o dando likes a comentarios, no te lo has pasado hablando con gente, conociendo, desarrollando.
2: Que es más satisfactorio. De todas formas, a gente como a mí, el tema de las aplicaciones y tal, eh, pues puede ayudar. Quiero decir, porque... Si eres tímido o lo que sea, igual es más fácil a través de una aplicación. No lo creo, es ahí, que... no.
1: Es que creo que Tinder tiene un reverso tenebroso. Bueno,
2: no, Tinder, digo Tinder, digo Internet, de cualquier sí. forma, foros, yo que sé. Pero eh, la, no sé qué sé. La cuestión en apps de ligar, el mercado sí. es asimétrico. Quien,
1: quien pretenda decir que los hombres y las mujeres nos comportamos igual en Tinder, miente. Miente porque los números no dan eso. No creo que lo diga nadie, es, las, es muy obvio, ¿no? Bueno, hay gente que asume ¿Sí? que somos iguales en todo, pero nah. la, las mujeres tienden a ser más selectivas, nosotros más promiscuos. Eh, a ver, cuando pero... nosotros evaluamos una mujer, dibuja una campana de Gauss, generalmente damos un 5, ellas generalmente dan un 1, un 2. Entonces, hay diferencias y el, el caso es que eh, la sobreabundancia de un lado de la demanda hace que nunca esté satisfecho con el otro. Entonces, ¿nos pasamos la vida? Bueno, yo diría, eh, diría esto es un no, comentario un no. poco cuñado. Pero que ellas se están pasando la vida viendo a ver, eh, a buscar quién. Hay un porcentaje que se pone las botas, pero hay muchos tíos desesperados que nunca consiguen llegar a ese top porque una tía que tiene 2.000 matches no va a repasar, va a elegir a los, a los primeros que le salgan. Algo, y, no Bueno, a los y... primeros
2: que le salgan, ¿no? A los que... pues así lo hará una selección rápida, ¿quieres decir?
1: No, quiero decir que, um, por ejemplo, en Tinder, no, no recuerdo cuánto era, pero a lo mejor por cada 100 tíos hay 25 tías o 33. Entonces eh, tienes un exceso de demanda. Tú no vas a repasar a todos los que te han dado match. Entonces hay buena parte de los hombres que te han dado match que se van a comer, se van a quedar a dos velas. Y eso lo usa Tinder para hacerte pagar el premium para salir antes en la pila. Porque una tía no va a considerar mil, mil perfiles al día. Si el 90% o el 95% le sale que tiene match, o sea, hará ya, 5 o pero... 10 y verá a los cachondos y ya está. Entonces... ¿Y cuántos
2: tíos tendrán premium? Al final, si pagan muchos tíos, ocurre lo mismo.
1: Yo creo, yo creo que, que cometí el error, y lo confieso, de pagar por premium, porque entonces Tinder entiende que tú eres un desesperado sexual. Y entonces empieza a jugar contigo, empieza a darte una de calle y una arena, porque tú no sabes cuánto te expone Tinder al resto, ¿me explico? O sea, no tienes Entonces, estadísticas. Entonces, bueno, tú puedes estar pagando y Tinder puede estar hundiéndote. Cuando quiere, te promociona, tienes un match, te vuelve a hundir y juega con tu expectativa sobre lo que puedes encontrar en ese mercado. Total, que al final hay muchos... Sí, yo creo que hay muchos tíos desesperados pagando por Tinder y haciendo caja. Eh, un porcentaje de, de mujeres que se benefician de que haya mucha oferta masculina y luego, en general, eh, mucha gente frustrada porque al final, siempre que haces un match, como tienes más parece que el jardín de habla es más verde, ¿no? Siempre estás yeah. como en esa dinámica y al final acabas haciendo ghosting, nunca quedas con nadie. No, ghosting pues... no hagas.
2: Nadie. Que nadie yeah. haga ghosting, bueno. por favor. En fin,
1: es lo que hay. Es Antes lo que... del
2: ghosting te despides. Te despides, hablas... O sea. Sí. Bueno, pero a veces las cosas que sencillamente... Somos que somos personas sencillamente ya, pero... se o sea, ghosting... Si se enfrían mutuamente está bien. Vale, sí, sí. Ya, a ver, yo estoy de acuerdo. Ignorar a alguien que te está hablando y darle silencio, mm -hmm. darle indiferencia, eso no está bien. Yeah. Cuando has estado manteniendo una conversación Quiero decir que eso sería el ghosting uh -huh.
1: Ya yeah, bueno, yo el ghosting eh, Entiendo es desaparecer de repente
2: Bloquear, de repente. Contestar, no. Exacto Por eso yo, antes sí. que eso, que cuesta dar una, hacerte una, Hacer una despedida Yo qué sé <risa> pensaba, pues...
1: que, pensaba que ibas a decir hacerte una paja ¿Qué cuesta No, hacerte no, una no, paja no y sí, es
2: que no me salen bien las palabras hoy uh -huh. eh, Y Ay, lo que yo estaba pensando sobre esto que te quería comentar sí. bueno, en resumen, ¿No que
1: yo creo que follamos menos porque estamos distraídos con las redes sociales y las dinámicas de las redes sociales hacen que el capitalismo quiera explotar esa eh, ah. ¿cómo se diría? desesperación habla tú, nos incopamos.
2: Sí. no, no, ya me, ya me he acordado, lo que quería decir es que claro, en estas aplicaciones la, las mujeres tienen como buah, un montón de candidatos por cientos uh -huh. y los tíos en verdad pues tienes que ser muy guapo o tener un perfil sí. de puta madre para que las chicas te den like, ¿vale? Eh, ¿Qué nos dice esto de, de la sociedad? Es, es Tenemos que eh, relacionarlo con nuestra animalidad, es decir, los tíos a por todas porque estamos desesperados y tal. Y ellas a esperar, a elegir, tal. Vamos mm. a darle la vuelta. Vamos todos los tíos a estar tranquis. Claro. Keep calm. Eh, no vamos a creo, desaparecer no de todas las aplicaciones hay
1: demasiado hay demasiado pagafantas Ey, y
2: demasiado tranquilo nah. suave como aquel de no pero porque la nat... el, que se compró un chal de 500 pavos yo creo que el, tranquilo. As... el feminismo
1: tranquilo, el, el feminismo tiene razón cuando dice que los tíos somos unos desesperados yo no creo que nos podamos poner de acuerdo para no ser unos babosos quiero, quiero decir tampoco tampoco condeno la naturaleza humana es que es, es, la gente es como es eh, entiendo entiendo que haya desesperados que estén ahí buscando cacho y se frustren no sé no, no sé qué más decir no sé, estoy ya estirando el chicle
2: no, pero que, <risa> que hay como mucha presión es, eh, parece que yo creo que algunas veces los tíos como que si no ligan o no mojan es como un fracaso
1: sí, porque vi vivimos en la idea de que el triunfo se mide por lo que follas y por lo que tienes, ¿no? cuando a lo mejor el triunfo se podría medir por lo que has creado.
2: O por, por, lo, exacto. por el arte que has creado. ¿Has escrito o, por lo que sí, o por lo que has compartido. Has o pintado. O por lo que has enseñado. O
1: a quién has tocado. O sea, a quién le has ayudado a mejorar su vida. Eh, a cuántas personas. Imagínate que la vida el éxito se midiese por las veces que voluntariamente has hecho algo sin una contraprestación económica.
2: Bueno, y... el, Elon Musk estaría de homeless. O simplemente eh, darle una vuelta a eso del éxito, quiero decir. Eh, ¿Éxito? ¿Qué éxito? ¿Para qué?
1: Para, para excitar, no sé... No, no
2: quiero decir que vivimos en la sociedad, como tú lo has dicho, pues el tema del éxito, de triunfar, de progresar, de... pero no, no tiene por qué. Es difícil.
1: Un éxito bastante narcisista, por cierto, ¿no? Quiero decir, creo que hemos llevado la centralidad de lo que pasa al sujeto. Quiero decir... Eh, Exacto, ahora mismo sí. la gente está pensando en su carrera, en su economía, en cuánto follan ellos. quiere decir, todo es yo, mi me, conmigo. Cuando antes, por ejemplo, era pensar en la familia o en la
2: comunidad. A lo mejor nos hemos... Des... Claro, pero ya sabemos cómo funciona la sociedad. Tenemos aquí un sistema capitalista que acabas de decir. Tienes una casa, tienes que pagar el dinero, no sé qué, la escuela... En fin, que nos hemos, nos hemos, rollo todo. Nos hemos
1: desvestido de la institución social en pro de la institución individual. Si pudiese ponerlo así. Si pudiese o pudiere, porque nos hemos desvestido... Qué pedante, qué pedante.
2: Sí, has utilizado el futuro de subjuntivo. Muy pocas veces pudiere, se, si
1: pudiere, se puede colar. Si pu pudiéramos considerar <ríe> usar otros verbos más normales. Bueno, pues eh, nada de esto, que no, que no se folla. Que aquí hay un problema. Y, por cierto, una, una última cosa. Creo que esto se relaciona con algo que ya pasa en Japón. Del mismo modo que se dice que Francia es... España, dentro de 20 años, creo que Japón puede que sea el mundo dentro de
2: 50. Con lo el de... tema de que baje el sexo, la natalidad... Lo de Japón me parece súper interesante uh -huh. porque es verdad que en los últimos tiempos, finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, tiene la fama, y la estadística lo dice, aunque no me guste, que el, el, la frecuencia de sexo en ese país es de las más bajas de todo el mundo. Y a la vez, si nos damos cuenta, tiene literatura erótica y cine erótico... Eh, y gentai. An antiguo no, no no pero lo del entai ya es más moderno y ya es eh, una respuesta a esa represión uh -huh. eh, yo lo veo así eh, los, sí que tienen fama los tíos de muy salidos no sé qué se separan en los, en los metros creo que hay va eh, vagones o uh -huh. metros de hombres y de mujeres pero, pero, porque hay tocones porque no, pero, hay tíos que van ahí quiero a... decir a... hay cine cine japonés eh, Nagisa Oshima por ejemplo del imperio uh -huh. de los sentidos literatura japonesa el Tanizaki el de uh -huh. eh, el ¿cómo se llama esto de las sombras? ¿El imperio de...? O sea, no, no, tiene un libro muy famoso que habla de las, de las luces y las sombras en Japón. Uh -huh. O sea, cómo se considera eso en la cultura y la arquitectura y todo. Y el mismo, el, en japonés sería algo así como Tanitsaki, no sé. Eh, tiene también escritos eróticos y no es el único autor. Quiero decir que su cultura uh -huh. más anterior de siglos anteriores sí uh -huh. que el sexo está a flor de piel. ¿Y qué ha pasado ahí? Yo, yo creo que en la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Por qué eso se transformó
2: en Hentai, ¿quieres decir? Después de no, la Segunda. A yo, ver, hay dos bombas nucleares, se no, puede explicar. Yo creo que Japón fue colonizado por el. Por, ¿Hentai? No, no. Fue colonizado por Occidente. Eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno, claro. Tenía su propia cultura sí, sí, sí. y identidad, pero claro. Pero si, te... nos, si nos remontamos más atrás, Japón también estuvo ahí, que es invadiendo China, que sí, sí. es que es un jalón. Japón
1: creo que tuvo una crisis durante la, la modernidad por el desarrollo de las armas, por ejemplo. O sea, la cultura del samurái se fue a la mierda con la metralladora ya, alden, como, como el documental El último samurái. <risa> es, es verdad, Tom Cruise estuvo allí. Um, no sé, yo creo que quizá tenga algo que ver, o sea, tenga que ver en su estructura, que sean tan cerriles, tan reprimidos, el tema de la insularidad, quizá dependa de algo, porque tenían recursos limitados y tal. Y por la parte de, de la erótica y todo esto, no sé, yo creo que se fue... Ah, perdón, sí, iba a decir, creo que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, encendió la máquina de propaganda para venderse como los que nos salvaron de la Segunda Guerra Mundial. y Pero ahí también fusilaron a España, o sea... no sé si alguien se ha dado cuenta de que nosotros no tenemos en la cartelera de cine cine búlgaro o cine ruso yeah. o cine alemán o sea lo general aquí es que tengamos producciones norteamericanas y hemos interiorizado que en todas las calles o cada cuatro calles puede haber un McDonald's y puede haber producciones de Hollywood pero creo es que es una
2: colonización cultural Exacto, ahí. Exacto, sí. sí sí y lo que hasta donde yo sé que me informé hace unos años lo que tienen las pelis de Estados Unidos, de las compañías estas que te uh -huh. venden, sí, te venden un bombazo de taquilla. La uh -huh. última peli tal, súper taquillera, vale, pero no te la puedes comprar sola. Los cines no las pueden distribuir eh, una por ¿Eh? una. Tienen que comprar varias a la vez. Sí, paquetes. Claro, uh -huh. te venden paquetes de pelis que son un tostón. Uh -huh. y, que, y entonces así tienes eh, toda la cartelera llena de pelis yanquis. Pero bueno, ya me he acordado de otro autor, el de... Uh -huh. eh, Ah, ¿cómo se llamaba? Mil Grullas, por ejemplo. El autor de Mil Ay, Grullas bien. también tengo, tiene... Tengo aquí el libro en la estantería. También, es, es también premio Nobel. Sí, de... también sí. tiene eh, Kawabata. Kawabata. Ya eric Kawabata. También tiene novelas con un toque así erótico. Quiero decir, que, ¿qué ha pasado ahí? Pues yo creo que en la Segunda Guerra Mundial. <risa> sí, de verdad. Sí, y Japón. No... La cultura japonesa se fue a la mierda con eso. Yo creo que ya a finales del siglo XIX
1: empezó a zozobrar, ya te digo, por el desarrollismo, porque son demasiado tradicionales, son muy cerriles, y eso chocó con el hecho de que la te tecnología se pudiese proyectar y sobrepasar a la cultura. Porque la cultura se había desarrollado en torno a las posibilidades
2: tecnológicas, de por ejemplo, el sable, la, la katana. Es Pero es que son eh, tienen la cultura a mí, japonesa me gusta mucho. O sea, tienen algo muy artesanal, el tema de las katanas que has dicho, el tema del papel, por ejemplo... Tienen, yo sé que hace, eh, vi un documental, hay un papel que hacen específico en un pueblo concreto de Japón, que lo hacen de una manera que no se hace en ninguna otra parte del mundo. Ajá. Pero claro, siglo XXI, ¿a quién le importa eso? Ya. Se va a ir a la mierda.
1: Siendo japoneses, eh, no me extrañaría que para hacer una hoja de papel necesitasen arrasar una hectárea de bosque, porque es un proceso muy específico, porque son muy así. Eso me lo contaba un luthier, un instrumento que decía que la, la cultura... Él sabía de, de maderas y de trabajo amanuense, artesano, y me decía es que la cultura japonesa, para hacer cualquier mierda, eh, asume que puede destruir mucho alrededor. Hostia, vale, pues mira... Pero bueno, un saludo a todos los japoneses. Eh,
2: no, bueno, es, es una, un punto de vista que hay, habría que tener en cuenta. ¿Te parece si cambiamos? Eh, porque estamos Dis ya... Dispara, estamos, dale. estamos ya cerca de algo del Ecuador, del no, podcast?
1: No, ten en cuenta que esto se grabó hace dos semanas, que lo esté escuchando ahora, entonces estamos muy cerca de algo.
2: Ah, sí, 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 sí. Eh, espera, espera, espera. A ver, a ver si caigo, espera, estamos... Pam, pam, pam. No, no caigo. Vale, perfecto. Pues, eh,
1: enciclopedia, lo dejamos en enciclopedia. Eh, resulta que eh, van a ser elecciones, elecciones ah. autonómicas. Entonces, eh, yo creo que ya... A ver, los políticos son la mierda. Fernando Díaz Villanueva lo dice y yo lo, lo corroboro. O sea, por experiencia personal, es un nido de ratas, de gente interesada, de puñaladas por la espalda. Yo hace tiempo ya, por experiencia personal, ¿eh? O sea, lo digo con conocimiento de causa, que les hice la cruz a todos los putos políticos y no quiero ver un... ¿Pero son, esos... son
2: municipales también?
1: Eh, también, sí, sí, gente de aquí del ayuntamiento. No no voy a dar nombres. Gente pero... del ayuntamiento. I imbéciles, imbéciles funcionales. Pero ahora tienen un mes... ¿Dónde se les permite como lo, hacer lo que hacemos nosotros. O sea, coger un micrófono y decir cualquier
2: gilipollez. Ah, bueno, pero ¿no? eso lo, eso lo hacen siempre, ¿no?
1: Ya, ya, pero es que esto es como, esto es como el happy hour. Quiero decir, ah. la, el periodo electoral es como voy a.
2: aquí ya es la perdigonada. Me, me mola cuando hablan de... No es que es pre-campaña, ¿no? no es, es, que... es una palabra sí. que te has inventado, pero es campaña igual. De hecho, la
1: campaña acaba siendo permanente cuando se mediatiza claro. el discurso. Todos los cálculos de los movimientos se hacen al, al día, electoralmente. De hecho, el PSOE para mí es un maestro en hacer eso. Está continuamente analizando qué tiene que hacer para no desviarse. Mm. En fin, que, que tenía aquí de Objective también dice The que...
2: Objective.
1: The Objective, ya... ya.
2: ¿Es la versión anglosajona del programa de Ana Pastor? ¿O Ana Pastor era la versión española no, de ellos? No, pero... Me, ¿O sí que, no tiene nada que ver? así que parece un nombre un poco que, bueno... a ah, ver el
1: objetivo, el objetivo, ¿no? El objetivo sí, no. Te, lo, te lo tienen que llamar otros, ¿no? Es como si alguien se llama a sí mismo hacker. Y lo pones, no sé.
2: Bueno... Sí, es cuando la ambición se transforma en pretensión. Sí. Eh,
1: pues por poner aquí, dice The Objective, que Podemos anuncia que crear una empresa municipal llamada Madrid Te Cuida, esto es en Madrid para que las mujeres puedan ir a la peluquería, cito entre comillas, mientras el ayuntamiento de la capital se ocupa de los hijos. Entonces tengo aquí el audio, eh, un audio Venga, dale. De, de una señora que no sé quién es, pero está como en freestyle total. O sea, de hecho, voy a ponerlo, son casi dos minutos. No sé si ponerlo todo o quitarlo todo, pero bueno. Mira.
3: Que vamos a crear una empresa municipal de los cuidados. Madrid te cuida.
2: Muy bien, joder, muy bien. Muy emocionada.
3: Porque los cuidados... Tienen que ser repartidos y también asumidos por parte de las instituciones, porque las trabajadoras del servicio de atención...
1: Mira, espera, dos cosas que no me... No, tengo bueno, que pararlo es, un momento. Es eh. la
2: película esta de no mires arriba, o sea, sí. es...
1: Mira, me parece que la adicción suya no tiene flow, o sea, está cortando las frases todo el rato y
2: matando el ritmo. Es en plan hooligan, en plan, digo algo así gritando y me aplaudís. Sí,
1: sí, sí. Y, y además el tema de... Es que me, me sorprende que haya gente que que critique el patriarcado, o sea, no no yo no critico ni dudo de que haya habido estructuras patriarcales que hayan definido las sociedades, pero que por una parte critiques el patriarcado y por otra pienses que papá Estado está ahí para cuidar de la gente... Me parece un paternalismo estúpido. Pero bueno, era una nota
2: que tenía que, que decir. Muy acertada. Lo dejo ahí. No, no, muy acertada. Yo estoy de acuerdo. Y le voy a dar al player. Sí.
3: Atención a domicilio, que en su 90% son mujeres, están siendo brutalmente explotadas por las empresas de Florentino Pérez, que son las que tienen Venga, las contratas dale. del Ayuntamiento de Madrid. Y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que, nos, que los cuidados de nuestros mayores, de las personas dependientes sean cuidados de baja calidad y que se hagan a costa de las mujeres.
0: También <risa> vamos a flow, incluir eh?
3: dentro de esta empresa municipal Buah. de los cuidados una bolsa de cuidados. Porque también nosotras tenemos derecho a tener una vida más allá de los cuidados y más allá de ir a trabajar. Porque nosotras también tenemos derecho a ir al médico, a ir a la peluquería o a ir a donde nos dé la gana.
1: Eh, hay que notar que hasta ahora las mujeres de España no podían beneficiarse de la sanidad pública. Eso, bueno, sigo.
3: Por las tardes y que nos cuiden también a nuestros hijos. Vamos a tener ese servicio dentro de la empresa municipal de los cuidados, que además iremos introduciendo todo tipo de servicios según se vayan terminando los contratos. Porque Buah. lo que queremos es... Una ciudad donde se contemplen.
1: Es que está donde roto. se tío.
3: contemplen las necesidades Buah, reproductivas de la vida. Vacío.
1: Y no solamente las
2: Todo lo que dice se resume en el tema de que. Pues, sí. la, ¿sabes a qué me recuerda? Cuidados, que por cierto, ha dicho la palabra cuidados como 20 veces.
1: Sí, sí, me, exacto, exacto. Me recuerda a un filósofo español que decía que hay que hacer máquinas que fabriquen máquinas porque una máquina ese, nunca fabricará máquinas. Ese gran
2: filósofo. Pero
1: sí, sí, sí. sí. Yo creo que estaba buscando aquí el soundbeat, que hagan un, un corte que, en el que diga cuidados, porque claro, pero para eso necesitas minions que estén una hora aplaudiendo eh, sandeces y luego ya, si coges un trocito del discurso, parece que todo el discurso tiene sentido. Pero el discurso está hecho para, para que no tenga sentido congruente, sino para ocupar tres o cuatro segundos
2: en un telediario. Ser político es ser un actor o actriz, ser un... Es ser una un, puta rata. Un payaso, pues quiero decir, un payaso en, en actuación, en el circo, en... Estar eh, sí. susceptible y vulnerable a que te cojan cachos de tu discurso y tal. Entonces, claro, tienen que tienen que hacer un discurso vacío mm. para que el mensaje siempre sea el mismo. Entonces sí, sí. tienen que repetirlo todo como mucho, ¿no? Y mm -hmm. hacer un discurso así, plan no sé, algo así. ¿Sabes qué me pasa? A mí que yo, yo he dejado de
1: empresas porque veía que había gente pelando la pava. O sea, que, que su tarea no es... No acaban solucionando problemas sino aliviando al jefe y, y la rueda sigue girando y nunca se enmarcan objetivos ni nunca se llega a nada. Digamos que hay gente que cuyo trabajo o asume o construye su trabajo en torno a apagar fuegos y seguir cobrando. Pero no hay un momento en que digas, hemos conseguido tal, sino que son proyectos de proyectos de máquinas que construyes máquinas de cuidados que hacen cuidados, ¿no? Lo que sea. Entonces, eh,
2: no sé por dónde iba. <risa> bueno, pero es que en la empresa privada, no sí. sé, cada, no, bueno. un, cada una se, la, se lo montará ah, vale, como ya. pueda, no sé.
1: Porque te digo que para mí los políticos creo que profesionalizan eso. Ellos te dicen que van a arreglar algo, pero su trabajo, o sea, al cuidar la cuestión, es que su rol, sean del signo que sean, es cronificar los problemas para poder seguir existiendo. Porque si un obviamente, político obviamente. Arregla, arregla un político, o sea, un político arregla un... Pro... Joder, me estoy rajoizando. Un problema. Un sí. problema qué sentido vale ya no para qué queremos al político entonces eh, a ver obviamente cualquier persona racional que esté escuchando esto y estoy diciendo que nuestra audiencia es de un nivel eh, alto altísimo entenderá uh -huh. que obviamente si solucionas un problema vas a solucionar otro no pero yo creo que los políticos generalmente son tan cortos y no tienen pueden tener donde gentes pero inteligencia tienen poca tienen, tienen a tener poca entonces ellos definen dos o tres problemas y hacen carrera en torno a ellos entonces no pueden ayudar a solucionar realmente esos dos o tres problemas un político no, eficiente bueno. solucionaría tres seis ocho o sea, pero estos pues se cogen, por ejemplo, al tema de... Bueno, es que no quiero... Y... Estoy
2: de acuerdo, pero añadiría algo. Sí. Los problemas que ellos dicen que solucionan, quizás se los han inventado claro. o los han creado. Ahí y hay, los problemas eh... que hay uh -huh. eh, no se nombran, no los tratan uh -huh. y siguen existiendo y ya sí. está.
1: Es que se puede resumir en que su trabajo es eh, problematizarte la vida y ofrecerse como solución. Pero si además de eso añadimos que la cronifican... Pero bueno, es que hay que un celo personal y es que lo comparto totalmente con Fernando Díaz Villanueva. O sea, los políticos, por supuesto que hay buena gente, porque por probabilidad no todos tienen que ser mal nacidos. Pero creo que creo que atrae a ratas. O sea, gente que lo único que sabe es marear la perdiz para calentar sillones y no hay nada más.
2: Trasladando un poco la idea al discurso de la dominación de masas, una uh -huh. frase de, de Bauman decía que te regalan el miedo y te venden seguridad. Pues ah, amigo, qué bueno. Podría ser parecido, ¿no? Te regalan los problemas y te venden las soluciones. Uh
1: -huh. Sí. ¿Y uh, tú vas a votar estas elecciones?
2: Hace ya mucho tiempo que no voto. Vale. Yo, yo Mira, yo me sentía culpable. La culpa me, cristiana. Me eh. parece más útil quedarme en mi casa y rascarme la barriga. Vale, porque eh, yo... Voy a ser criticado no, por, no. por mucha gente, pero creo, bueno. Creo se que puede voy... hablar. Hay algo detrás. No es, no es solamente eh, apatía, hay algo detrás. Pero
1: yo creo que voy a hacer lo mismo esta vez. O sea, me voy a aguantar y voy a reflexionar en qué siento por el hecho de no votar. Pero estoy de acuerdo con Ernest Young, que dice que básicamente votar no es refrendar el sistema que te está dando la posibilidad de votar sí o no. Entonces, realmente lo que pone en cuestión un sistema es no votar. Quiero decir, si de repente hay unas elecciones y no vota nadie, culturalmente eso eso erige una pregunta. que es Entonces, ¿para qué eran estas elecciones? ¿A quién están representando? Sí, sí, si la sí. gente mete chorizos ¿tú ya, has, tú ya has entrado al juego de dar tu DNI, de participar de contar como voto nulo o voto en blanco, sí. o voto a Vox sabes, lo que sea, pero sí, lo que sea. si tú estás en contra de, de lo que está pasando creo que una propuesta legítima es no votar que no te digo que solucione cosas, pero como mínimo pone en duda el sistema si de repente hay unas elecciones y solo participa el 5% de la gente, yo intuyo espero, tengo fe en el ser humano de que eh, socialmente habría un debate social, entonces, ¿qué, ¿a quién representa esto?
2: Quizá lo hubiera, pero no me parece garantía de que fuera a cambiar nada. porque No, 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 te lo digo porque en ningún sitio está contemplado que tenga que haber un mínimo de participación para que sea válida o no las elecciones.
1: Claro, no, no, eh, claro no, esto es realpolitik, quiero decir, aquí ya no hablaríamos, eh... o ya no hablaría yo de burocracia, sino de, de que la gente dejaría de obedecer el sistema. O, o habría no habría, creo ¿sí?
2: la, la, la fuer las fuerzas de seguridad seguirían existiendo para mantener el orden uh -huh. que está establecido por las leyes que hay no sé me imagino. Eh... Entonces, yo creo que mientras la gente no esté dispuesta a eh, ir a la cárcel no puede cambiar mucho nada
1: uh -huh. No puede cambiar mucho nada. Ah, claro, claro, no, no, eso es verdad, claro, porque Por años se yo... hacían sacrificios, se hacían no, cosas no. de resistencia. De...
2: No hace mucho, eh, hace, bueno, menos de 10 años, uh -huh. eh, hubo un grupo de activistas que hicieron una performance en la que cogían billetes de dinero real y los quemaban. Uh -huh. Entonces los metieron ah, en la cárcel. No. Sí, eso sí. es como algo que no se puede hacer, no puedes ir sí. contra el sistema de una manera tan no, flagrante. Pero es que no puedes destruir un papel moneda que acuña el Estado. Es como ya, destruir bueno, un bien público. Pues Bueno, pues ahí quiero decir, cosas que, que duelen son esas. De no votar, no. De todas
1: formas te diré una cosa. Pero bueno. No soy economista, pero creo que si crear dinero provoca eh, una pérdida del valor de cada unidad de moneda y provoca inflación, supongo que destruir dinero <risa> provocaría una revalorización del dinero que todavía queda y reduciría la inflación. Entonces, si tú eres revolucionario, coge ahora un billete de lo que tengas. 200,
2: 500, no sé, y préndele fuego. No tengo ninguna no mano, tengo... ¿Me, ¿me das tú uno tuyo? Eh, sí, toma.
1: <risa> toma. Es, eh, ¿Cómo era? Los, los, los hijos de, de Flanders, de que tienen juguetes imaginarios.
2: Ostras, los hijos eh, de Flanders. Qué, qué, buena, eh. qué buena serie hasta la temporada 10. Eh, 11, quizá.
1: Bueno, sí, 13,
2: no sé. Ah, no recuerdo bien. Yo creo que, sí, 11, 12, no sé.
1: Pues, eh, mira, otra cosa, yo no sé yo no sé quién es este. Espera, voy a buscar. Porque... Yo tampoco, porque no lo estoy viendo. Ah, bueno, bueno, espera, y una última porra, porque será dentro de poco. Eh, ¿Cómo crees que va a quedar el panorama electoral?
2: Vale, ahora son las. Eh, ¿Sabes que me, me acabo de enterar porque me las YouTube? Sí. O sea, vivo totalmente fuera de. Eh, son autonómicas y municipales, ¿no? Eh, creo que sí. Es un... Siempre hay algunas comunidades que lo hacen más tarde, País Vasco, tal, sí, pero. sí. sí.
1: Ah, ostras, mira, otra pro, otra propuesta idiota, lo de la herencia universal de Yoli. A ver, hay economistas con el Nobel que la proponen, pero el, el, la forma en la que la propone Yoli es que cuando cumplas 18, te van a dar 20.000 pavos. Que decirlo un mes antes de las elecciones quizá tenga algo que ver con, no, qué va. con que hay votantes que se... Bueno, aquí en Valencia están haciendo muchos carriles bici. Eh, sí, bueno, pero eso está bien, ¿no? Es... Claro. No, a ver, hay gente en contra, sí. pero estoy bus perdón, es que estoy buscando el nombre del, del tío, del próximo idiota que va a salir aquí, y entonces te he dicho por lo de la, pues que hagas la predicción. Ah, bueno, vale, vale. No, no, pues eh, nada. Hacemos... Ya está, ¿no? Pues quiero decir, no nos importan las elecciones. ¿Podemos pasar a la siguiente?
2: A ver, a mí no, pero entiendo que a la gente sí que le importe. De todas formas, es algo que te debe importar porque ocurre. Eh, solamente porque ¿Por ocurre. Sucede? Quiere decir, aunque no quieras participar, ocurre y no pasa nada. Perteneces al sistema. Se puede ¿no? hablar, sí, claro.
1: Perteneces al sistema. Alguien me dijo alguna vez que... Creo que si intentas suicidarte, realmente luego te pueden montas un pollo te, pu te pueden eh, ir a por resucitar sí. no 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 hacer respawn no pero que puede ser escándalo público o algo así. Es como que no 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 te mates, que eres del Estado. O sea, te hemos estado manteniendo, tienes que vivir y producir. Uf. Y si amenazas con tirarte y te pillamos y no te tiras, te va a caer un, un, una peta
2: por, por montar el pollo. Depende. Si tienes más, más de 65, sí. seguro que te alentan. Claro. Y te que, alientan, perdón. Eh, como en Canadá. <risas> como ese de Canadá.
1: En fin, que, que... Mira, tengo... No sé si... Es que, mira, esto me, me inquieta. El tipo se llama Javier de San Pedro. Vale. Vale como el de la secta Juan de Sangrial. Y no sé no sé si está... Es que yo no sé si está um, bromeando. Está el teorema de Pou, que es sobre el terraplanismo, pero dice que hay un momento en que no puedes diferenciar eh, una estupidez de una afirmación real si no pones un emoticono al lado. vale Yo creo que hemos ¿Eh? llegado a ese nivel. Quiero, quiero decir, lo que te voy a enseñar es... Eh, está el nivel de... Espera, porque, porque he perdido el trackpad. Tanto nivel de, de gilipollez concentrado... ...de criptobro, neoliberal, estúpido... ...que cuesta digerir... ...pero es que...
2: ...entiendo la sensación, sí. ...pero es
1: que... ...es que puede que sea real... ...yo todavía no lo sé... ...o sea, si lo has hecho de broma... ...Javier de San Pedro eres un genio... ...pero es que si es real... <risa> ...eres un auténtico cretino... ¿sabes? ...entonces... Creo que te lo voy a poner. A ver a, ver, a ver, no, no lo. Hay cinco vídeos no he que me cago en Cristo barra baja, arroba me cago en Cristo barra baja, que es un, un usuario que supongo que será a laico o a confesional como mínimo, <risa> eh, ha compartido en, en Twitter. Y, eh, y es durito, eh, es durito. Eh, agárrate. Vamos Estos son 27 ver. segundos de placer.
0: Es algo que me preguntan mucho. Javier, ¿por qué le das propinas a tu casero si ya le pagas el alquiler? Siempre les digo lo mismo. Ser casero es uno de los actos más bondadosos y desinteresados que puede hacer alguien. Es, es ser propietario de una vivienda y dejar que otro viva en ella simplemente porque te nace del alma. Déjame explicártelo con un ejemplo, para que veas el respeto que siento por todos los caseros en España. Si estuviese en una habitación con dos caseros y tuviese una pistola con dos balas, me dispararía a mí mismo dos veces.
2: Va fuerte, ¿eh? Va fuerte. Pero a ver, ¿quién es el que lo dice? ¿Es el personaje? Um, sí, ¿no? Es el que Javier pide... de San Pedro, has dicho. Sí,
1: pero yo ya no sé si... Te a voy ver. a poner otro de 28 segundos. A ver, no, puede ir en serio. Que vas a flipar. Que es...
0: Mira, justo he estado buscando los datos ahora mientras hablabas. El español de media sale de fiesta tres días a la semana gastando 230 euros cada vez. Entonces piensa que si ese dinero, en lugar de gastarlo en salir de fiesta, lo inviertes en fondos indexados y te dan... Solo un 30%, ni siquiera pido mucho. Tendrías 27.132.404 euros con un céntimo en solo 20 años. Eh, yo no entiendo por qué la gente en España toma tan malas elecciones
2: ves, pero es que eso tiene truco, eso de la media 230 euros de media cuando te vas de fiesta, a ver, a la, la media sí. de los multimillonarios igual es de, no sé, 10.000 sí, pavos sí. o 30.000 pavos pero tú crees que va en serio Venga, es, va. Que,
1: es que mira 39 segundos y ya y ya paro creo que esta es, hay eh, 5, pero voy a poner tres
2: Cuéntanos la historia de la lotería Javier Pff, eh...
1: Cuando me tocó la lotería fue un drama familiar enorme, fueron
0: 7 millones de euros que podrían haber acabado con las deudas familiares, amortizar la hipoteca y pff, eh, vivir despreocupados toda la vida. Pero no lo usé para eso, ese mismo día llamé a mi banquero y le dije que hiciese una transferencia de los 7 millones a mi mayor hater, incluso supo a quién me refería sin decírselo.
2: ¿Por qué hiciste eso?
0: Porque si mi mayor hater tiene 7 millones, sé que yo haré todo lo posible por conseguir 8 la mayoría de personas no valoran la disciplina, la dedicación, las ganas. Y no hay una cantidad de dinero que valga más que eso.
1: Eh, tiene que estar de coña, tío. Uh... No, se no se puede ser tan... Eh, está tan desconectado de la realidad, pensar que la meritocracia lo es todo. Pensar que te puedes tirar 8, 7 millones y ya lo recuperarás. O está de coña o es eh, eh, perverso. Es per o es un psicópata. A ver, yo... He investigado y parece que ha ido a la universidad privada. Y que es un niño de papá, quiere decir. Puede, puede que sea. Es
2: que no lo sé, tío. Estoy ah, muy perdido, lo he encontrado hoy. Entonces puede que sea
1: cierto, Quiero decir. Claro, puede que sea un actor, estilo el Lobo Estepario. ¿Conoces al, al youtuber?
2: No, es, ay, me suena, me suena mucho, pues, pero nunca Hay
1: indicio Él se inventó un personaje que ha estirado muchos años, ¿no? Y entonces la gente decía, pero es que por, por A, por B, por ciertas cosas, no puede ser el personaje que te está vendiendo. Pero es que este tío. Eh, yo creo que si es un ser humano, tiene una desconexión brutal de, de por qué está, donde está, quiero decir. Pero <ríe> eh, eso les
2: pasa mucho a la gente que tiene pasta, ¿eh? Sí, que sería. que sí. Que piensan
1: que... El... Sí. Sí, sí, sí. Uh, no quiero entrar en cosas personales. <ríe> Pero no, no, estoy
2: completamente... Bueno, acuerdo. Yo, no, yo no tengo mucho dinero.
1: Había, había, no, había un estudio por ahí que, que decía que los ricos percibían menos a los pobres. Pero creo que es porque es un sesgo. Cuando te va bien a ti, tú te olvidas o sea, como que filtras, no vas, a, no vas a estar compungido. Si tienes una disonancia cognitiva, al final dices, pues voy a disfrutar la vida, no voy a estar comparándome y sintiendo que les debo algo o que... No, o sea, claro,
2: y si vives en un barrio de una urbanización ahí, de chalets o lo que sea, pues uh -huh. tampoco te das cuenta de lo que pasa en las ciudades o... Sí.
1: <risa> ¿no? no, es verdad. Pero ¿tú, tú, ¿tú crees que este este personaje es cierto o es, es sencillamente
2: eh, falso? Hay mucha gente que, pues, que quieren dar la nota para subir los likes y ganar su público Ajá. y lo que sea. Bueno, como Andrew Tate. El... Buah, qué tío más tonto.
1: Eh, ya, ya, pero. No, no, y además eh, el, el net que le hizo Greta Thunberg, lo de Small Dick Energy. Oh, hostia, vaya, vaya. Porque empezó, sí, bueno. eh, Greta, tengo no sé cuántos coches, que dices, tío, eh, 22 coches, estabas hablando de tu polla, ¿no? Porque tengo 22 coches, no sé qué, que consumen, no sé cuántos, y si quieres te envío la información y sí. Sí, sí envíala a esta a, dirección. Arroba polla pequeña arroba y le digo, pom. Y luego el idiota todavía subió un vídeo como intentando dar la vuelta, pero con una cosa... Eh, patética ese porque decía ah pero has dicho small energy at gmail.com entonces como eso es el nombre del usuario small energy entonces significa que tú tienes small energy y era tío es, estás no ya no funcionaba estás ya. como o sea te ha, te ha deshinchado los huevos el era. zasca ya se lo había llevado ¿Has quedado claro claro pero pero su narcisismo le hizo parecer en fin, hay mucha gente que, que se ha metido en el rollo de Andrew Tate, que piensa que ese, ese cretino es real, tío. Por cierto, estuvo en la cárcel hace
2: poco, no sé por qué.
1: Eh, no sé si sigue, pero sí. Creo pues, que salió. Porque, pues, creo que lo culpaban de trata de blancas y Buah, cosas así. Encima. Claro, me, o, obviamente, la eh, montada un capullo. imperio de webcams y había un audio de pegándole o gritándole a una a una chica suya, ah, sí. y luego salió diciendo que no, que estaban jugando, y digo, que no te habrán untado porque por una discusión, a cambio de mil euros, te callas la boca. Y... Es decir, es un tío turbio. Y ya no ya es no solo eso, que para mí en la plenitud es una persona que se sienta a meditar y es feliz. Una persona como Andrew Tate que tiene que estar machacando diariamente con lo exitoso que es y lo exitoso que puede ser, ahí hay un desequilibrio claro. Pero ya no porque gane dinero, sino porque él necesita ganar dinero. Quiero decir, necesita ser alguien así. Es, es una cosa...
2: A ver, pero alguien que tiene esa pasta y hace notas de esa manera, uh -huh. es por un tema de ego. y Sí, 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 sí. Por trae... ego... No, no, que
1: ya, yo directamente creo que no está bien de la cabeza el hombre bueno. ese. Y seguramente será un psicópata. También es verdad que eh, luchaba, era campeón de MDMA... No, campeón no, luchador,
2: vamos a decirlo. Sí, no no de... soy campeón, pero... Eh... Te has confundido ahí, has dicho campeón de MDMA. MDMA.
1: MD, 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 <risa> MDMA. Sí, sí, campeón sí. de MDMA. Sí, sí, pero, consumió más
2: MDMA que nadie.
1: Creo que si sí. hubiese consumido MDMA se habría caído la, la boca. No, pero seguramente recibió algunos golpes críticos que le habrán provocado lesiones cerebrales y, y la, de hecho, el córtex prefrontal es el que se relaciona con la empatía, Va, ¿no? Exacto. Si te están pegando. Yo no.
2: creo que ese tío ni con una buena dosis de MDMA mejora. Es, eh, ahí
1: está, porque. Una de las
2: personas que no.
1: Eso me lo he preguntado yo, si un psicópata prueba el MDMA, el MDMA es empático, pero si no tienes empatía, ¿qué sientes? Sentirá una especie de éxtasis, pero.
2: de euforia. Pero Vale, sin... porque esto que se cree es más serotonina, ¿no? Eh, uh -huh. Por los efectos del MDMA, ¿los psicópatas esto cómo lo percibirían? Pues a ver, yo pienso que le dan un subidón, pero ellos siguen, ellos siguen con su rollo, es, es algo más profundo. Ser, ¿eh? Yo creo que sí. es algo más profundo. Entonces... O incluso más
1: clara evidencia, o sea, más posibilidad o más ganas de, de aprovecharse del resto porque los ves como más. No, pero claro, es que ya eres neutro en ese sentido. A ver, neutro empáticamente, oh. emocionalmente no, porque un psicópata tiene, precisamente, se le pueden descontrolar las emociones, la ira, yeah. el miedo y tal y cual. Qué pero, complicado, no, eh. Qué complicado. Pues, eh, a ver, para el próximo programa creo que tenemos que encontrar a un psicópata y darle MDMA y traerlo aquí
2: a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué te parece? Eh, me da un poco de miedo. A mí me parece una idea fantástica. A ver, es que cuando se habla de psicópatas se piensa en asesinos, pero no. No, psicópatas, Los asesinos son de las películas y, bueno, los reales. Sí, sí, Pero tiene que haber, tiene que haber que estén por ahí y no, no lo sepamos, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí. Y bueno, ya... Eh, oye, ¿te parece que acabamos...? No es una derruición, pero es un meme que han compartido y me ha hecho pensar. Venga. Vale, pues espera porque... Eh, no, te lo voy a leer, no voy a marcar en el ordenador cositas... Eh, lo de lo comparte Declaration of Memes um, Liberty Capi en, en Twitter, iba a decir Tinder básicamente pone de ejemplo a dos hombres, Adam y Chris, okay? Adam y, y, Chris. y los enfrenta vale. y dice Adam, no pues eh, voy, a, voy a narrar los puntos Adam estudia un bachiller un bachiller en una carrera de filosofía eh, tiene 100.000 euros de, 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 de deuda no puede encontrar un trabajo de filosofía y encima cree que la gente sin trabajo eh, es estúpida, ¿no? porque él ha estudiado en la universidad. Y luego Chris es un tío que lo que hizo fue una formación profesional. Estuvo cuatro años aquí cuatro años, en España serían dos y tres, ¿no? Sí. Eh, pero claro, no tiene deuda de estudiante porque es mucho más barato. Sí que tiene trabajo. A ver, aquí está contrastado con que el otro sea filósofo. Pero bueno, eh, creo eh, lo que el meme quiere decir es que se encuentra mucho más trabajo desde la FP que desde estudiar la carrera universitaria. Y, y, bueno, que le ha cortado la electricidad a Adam, que no podía pagarla, ¿no? Entonces, eh, aquí la gran pregunta es eh, si crees que la formación profesional eh, debería de preponderar sobre la, la académica, la universitaria, perdón. Yo creo que no. ¿No? Yo no. creo que es la gran infravalorada. Creo que tenemos titulitis y todo el mundo quiere su carrerita y luego hay gente que, sencillamente, con, con un expertise en una materia puede ser muy buena y muy feliz. Te lo digo yo viniendo de audiovisuales. Quiero decir, la carrera de audiovisuales fueron cinco años pelando la pava. Dices muchas cosas de esas técnicas. O sea, a lo mejor la parte teórica no. La parte teórica, digo, o sea la parte más densa. Pero con tres años de entrenamiento técnico eh, podría haber sido mucho más competente de inmediato. En lugar sí, de estar bueno. conceptualizando que uno ha de ser manager o entrar de creative o no sé qué y decir, vamos al ajo y vamos a ponernos a coger material. Cámaras, luces, eh, audio, lo que sea.
2: Sí, no, no, claro, no, pero si lo que estamos planteando es eh, encontrar un trabajo rápido para integrarte en el sistema rápidamente, que tengas un trabajo todos los días, tal, pues la FP puede valer. Uh -huh. Vamos a meternos todos ahí, vamos a seguir de esclavos, vamos a seguir en el mismo sistema. No sé. En fin. Eh, tampoco si... es que vaya a ir mejor si estudias una carrera universitaria, pero si... es que igual ninguna de las dos cosas bueno. está... Es un tema con más miga del que yo, y si... de la que yo estoy aportando ahora mismo. No pasa nada, no sé si pero... Me, no sé si me explico. ¿Y si
1: tus tres hijos y tus bellísimas dos hijas, por ponerte una familia que todavía no ha nacido, pero pueden hacer... No sé si quieres tener hijos, pero lo pongo hipotéticamente. Te dices en papá, queremos estudiar formación profesional, no ir a la universidad. ¿Tú cómo te sentirías?
2: ahí es que estos supuestos no me acaban de gustar. Uh,
1: bueno, a mí, es que... a mí sí. ¿Qué pasa?
2: Ya. Es que... No, quiero decir... Eh... Eh, lo que he dicho sería seguiría siendo igual. Igual podrían estudiar lo mismo, pero yo les diría mi opinión. Bueno, mi
1: opinión es que tiren por FP y no se mareen pagando y haciendo la... En fin, porque luego de FP siempre puedes acceder a la universidad y encima ya tienes experiencia profesional y las bases eh, prácticas que los que empiezan con teoría no tienen. Entonces, por eh, sustituir el bachiller por eso, o incluso hacer el bachiller y luego eso, eh, tienes mucha más pegada porque tú no es que salgas de la carrera y tengas un trabajo, necesitas unos años para adecuarte. Cuando sales, aunque hayas estudiado dos o tres años más, que es... no quiero decir retraso, es eh... no, pero... como que en lugar de acabar a los 22, acabas a los 25, pero ya tienes mucha experiencia y mucho conocimiento del campo.
2: Ya, pero luego al final, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Eres eh, cámara de Sálvame. ¿Sabes Joder, lo que digo? No. Por ejemplo.
1: Pero que... O sea, no, quiero decir, la gente que ha estudiado audiovisuales, como tú y como yo, o sea,
2: bueno, sí. Al final, pero es, acaban es, es, de
1: camarógrafos, de fotógrafos. De... Es algo
2: muy concreto, ¿no? Ya, pero que te quiero decir que lo que hagas en la vida no tiene que ver con tu trabajo. No sé qué, qué es lo que debería preponderar. Ah, a, no, claro. Tu, tu colocación en el sistema. Bueno,
1: o tus, o, tus posibilidades de tener una vida fructífera, que eso incluye una vida laboral, una estabilidad, unas posibilidades.
2: ¿Y qué es una vida fructífera?
1: Una vida fructífera, una vida en la es que muy tengas. muy personal como mínimo un trabajo más o menos asegurado un sueldo más o menos estable
2: no lo sé, igual alguien que pueda vivir de hacer malabares en los semáforos piensa, que le, va, piensa más... que le va bien puede conseguir comida <ríe> para cada sí. día y es muy loable y no tiene ¿verdad? que pagar hipoteca, igual uh -huh. ni siquiera alquiler y...
1: uh -huh. mira, yo tengo empatía
2: con la gente que
1: no solo los de los semáforos, o sea, cuando hay gente en la calle que pide dinero, hay dos tipos de personas, esto quizás es un prisma demasiado capitalista pero yo lo veo así hay gente que sencillamente te intenta dar pena para que le des dinero y hay gente que se lo ocurra,
2: Lo de los malabares o hacer bicicletas o lo que sé. Digo... Bueno, pero ahí, ahí el, el margen ahí, el espectro es más amplio. Mm -hmm. no, no solamente hay esas dos categorías, pero vale. Mm -hmm. Entiendo lo que quieres decir.
1: Pues da para pensar. Pero yo estoy un poco cocido. Ha quedado un, ha quedado un programa más sencillito, ¿eh? ¿Sabes que llevamos una hora?
2: Una hora, me lo imaginaba.
1: Es alucinante. No, no, a mí se me ha pasado muy rápido porque hemos comentado tres cositas, pero hemos hecho una cosa muy bien. ¿Ah, sí? Lo de estar estirando el chicle, lo hemos hecho genial. ¿Eso está bien? Eh, no lo sé, no lo sé. Es que ya hemos empezado, que yo creo que esto lo están haciendo todos los podcasts. Hablar al pedo, a ver, o sea, en, ve en vez de 20 eh, noticias... Nada, hemos de pedo,
2: nada de al pedo, nada de al pedo que tenemos ahí... Cosas muy concretas. Claro, claro,
1: claro. Pero pero en lugar de coger 10 cosas, hoy hemos cogido tres o cuatro y las hemos estirado de una forma. Es relleno del bueno que
2: dicen de One Piece. Relleno del bueno. Para, la próxima, para el próximo podcast, solo una cosa. Una cosa. No prometemos nada. <risa> no prometemos nada. No prometemos que se vaya a cumplir.
1: Has creado una incertidumbre guapa, ¿eh? Mm. ¿Sabes? Por cierto, me gusta mucho porque hay partes de este episodio que son bastante pedantes, bastante técnicas y luego hay cosas muy vulgares. Como de
2: decir culo?
1: Yo, Trae, soy, no, no sé. yo soy
2: bastante vulgar.
1: En fin, pues una última cosa hay que decir, ¿no? Lo de que, que estamos en todas las plataformas de podcast, no tanto redes sociales. No nos busques en redes. Puedes hacer redes sociales falsas y hacerte pasar por este podcast. Está genial. O sea, bienvenido o sea. Eh, puedes, estaría guay, de hecho. Puedes, de hecho, hacer mmm, social bombing. O sea, coges estos episodios de tu red de podcast y lo tiras, lo tiras a tu red social pidiendo que nos cancelen. Pero la gente no verá que hay un perfil en esa red social. Entonces se van a volver locos y van a ir a Spotify y al final lo van a acabar escuchando. ¿no? Bien. ¿No? Eh, digo, ¿qué decir? Tú compartes este contenido, pero este contenido no enlaza a arroba la nada barra baja Twitter o lo que sea. No, te vas a Spotify y es dónde está? En Spotify o en la web misma, la lanada.net. Lanada.net. Luego está el email. ¿no? El... Me he quedado con eso. No hace falta poner tres W primero. No, no, la lanada.net. Y ya está. Cuanto, cuanto menos, mejor nada. ¿Me entiendes? Exacto. Y lo suyo, beneficio político. <risa> <risa> en fin, eh, que bla bla bla, arroba la nada punto net, nos escribes ahí y lo que te plazca. Sí. Dicho esto, ¿algo
2: más, Ángel? ¿Hemos recibido algún
1: email? No lo he mirado. <risa> ah, ostras, eh, claro, otra cosa que no he mirado. Te metes en la web y te suscribes al newsletter. 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 Eso, eh, hay gente suscrita, pero de momento no he querido no he querido molestar Hay digo. gente suscrita, me voy a suscribir. Perfecto. De hecho, tendrían que suscribirse todos los que han pasado por aquí, pero pasan de mi culo, como es normal. La gente, o sea, tampoco tengo un culo tan bueno, es normal, eso no entiendo.
2: Bueno, pero es que dices que no haces nada en las no, el newsletter. porque se llama la nada, pero bueno. Eh, Tiene sentido. Yo soy un hombre de sentido? principios. Es como cuando Fry se intentó. Eh, integrar en el partido apático le dijo este partido tal, sí, bueno tampoco vamos, no hacemos mucho me apunto y el otro dice, aceptado, y el otro ¡yupi! Ah, fuera Exacto. <risas> Hostia. Bueno, bueno pues
1: nada eh, hasta aquí el podcast un besito adiós